0: Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho
1: lo suficiente
0: Solo le
2: pido a Dios Este é o meu time de botão, bom dia, boa tarde, boa noite amigo, amiga Central 3 Eu sou Leandro Amin, ao meu lado está Paulo Júnior e estamos ouvindo Solo Le Adiós. música cantada por el cantante Leon Diego Essa música foi um sucesso na Argentina em 1979 Que é onde a gente bota o pezinho para começar a contar a história do jogador de futebol Diego Armando Maradona, nascido em 30 de outubro de 1960, em Lanús, Argentina. A gente, semana passada, contou oito jogos que contam os 80 anos do Pelé. Não os 80 a carreira inteira, né? mas que pega aquele retrato é, da primeira parte para mostrar como antes da metade da carreira o cara já tinha conquistado tudo. E a gente fez algo parecido aqui, uma curadoria para falar... da carreira do Maradona, a gente separou seis jogos que explicam como nasce, como se cria, como se reproduz o mito e também como que o craque se forjou no futebol daquele país e também no futebol mundial, né, na Europa, pela seleção, enfim. Paulo Júnior, no volume 33 do seu gravador, está do outro lado da linha. Como está o senhor
3: Dari Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha meu time de botão Jogou, venceu, mijou, perdeu Essa é a melhor primeira frase de um texto da história É o texto de Eduardo Galeano em Futebol Só e a Sombra Para falar de Maradona na Copa de 94 A gente vai chegar lá Feliz por esses dias tratando de Pelé e Maradona E já começo te dizendo que acho a comparação muito simpática Adoro comparações de futebol e acho que a gente precisa ir fundo nelas, por que não? Ainda que muitos tenham o argumento de são épocas diferentes, você pode gostar dos dois, ou aquele que eu não suporto, que é enquanto vocês discutem eu gosto dos dois. Eu acho que futebol, como toda expressão artística, cultural, ele se dá pelos elogios, e os elogios se dão pelas comparações também, Então se você estiver ouvindo e um dia quiser te ver uma longa, quiser travar uma longa noitada de bar debatendo Pelé ou Maradona, me convide, estou dentro, gosto sim de ambos, gosto de estudar e ler sobre ambos e acho que a comparação faz bem para os dois. Comparação ou rivalidade ou disputa simbólica, o que a gente quiser chamar, não deixa de ser curioso, que há 60 anos o Maradona faz aniversário um pouquinho depois do Pelé. Sempre
2: lembrando que o meu time de botão já há mais de 7 anos vai ao ar na Central 3, e a gente é uma produtora independente de podcast, a gente precisa do boca a boca, precisa né, precisa que a promoção do programa chegue em mais pessoas, sem maiores investimentos fantásticos, então a gente sempre agradece quando você fala sobre o nosso programa ou retweita, ou compartilha ou, ou conta para os amigos manda um abraço aqui para o Luiz Vota Marielle Rojas Diogo Xavier, Caio César, Vinícius Cabral, Raoni Machado, Gladson Rafael, André Filipine, Gilberto Roeg, grande Leandro Barros, meu vizinho, Alex Freire, Vinícius Reis, Luiz Fernando Filho, Gustavo Pole, muita gente que sempre dá uma moral pra gente, sempre leva o nosso podcast pra uma pessoa a mais, duas pessoas a mais, sempre conta, leva a nossa palavra, se dispõe a conversar com a gente, a dar ideias, enfim, a gente precisa disso, é muito bom saber que a gente conta não só com a sua audiência, mas também com o seu apoio nesse sentido. Vamos tocar a bola, tem um camisa 10 esperando na meia cancha para receber essa bola nos pés. E a gente vai falar a partir do jogo 1, que é o jogo pelo título, né? a final do Mundial Sub-20, o primeiro título argentino no Sub-20, Argentina 3, União Soviética 1, quando Maradona bate no peito e diz, espera aí, eu existo pro futebol mesmo. Estão é, falando de mim desde que eu sou menino, mas eu existo pra valer. E é, só pra voltar um pouquinho antes, né, Paulo? Tem a Copa de 78, é, e o Maradona já joga, o Maradona já. As pessoas já sabem que é o Maradona, o cara já tá num time profissional do Argentino Júnior e o querem ir na Copa do Mundo. Há quem quem fala, não, Maradona tem que ir pra Copa, tem que apostar, com 17 anos só, né? Só que o Menotti não o convocou. O Maradona no Argentino Júnior Era um time ainda sem sem, Não não é um Boca Nem um River, né? não tem tanta força Assim, midiática Mas era o Maradona Jogando muita bola, sem grandes argumentos A concorrência na posição era forte O craque do time era o Kempis O líder do time era o Passarella E acabou não indo Teve um burburinho, mas O Menotti não o levou A Copa de 78, inclusive, foi jogada Na Argentina né? e isso faz da convocação uma coisa muito mais séria, né? Convocação, a Copa na tua casa. Veja o Felipão em 2014, por exemplo. Só convocou convocou o Filé em (risos) 2014. Mas em 78, para a Argentina vencer a Copa, era uma questão de vida ou morte, e o Menotti partiu com... Escolheu um, um elenco mais rodado, né? Preferiu um elenco mais experiente, não radicalizou na lista, o Maradona teve que esperar.
3: Aliás, se você quiser saber agora quão louco por futebol você é, joga César Menotti no seu navegador. Se pintar o cantor sertanejo, <risos> é que você está fritando um pouco em bola. Se pintar ele, né? O O, o, o El Flaco, né? César Luiz Menotti, aquele de verdade, é porque você tá com nós mesmo. Não significa nenhum tipo de disquite. O Menotti, aquele, o primeiro... There's only one, menotti. No ano seguinte, chamou o Maradona, estava nos planos, e o Maradona foi chamado para o Mundial Juvenil, de 79. Um ano depois, portanto, da Copa realizada no país, Maradona era o camisa 10 do time de baixo, do time da molecada da Argentina. Não era só adequado levar o Maradona, como era obrigatório. Fora do sub-20, não dava para ele ficar. E o país, e o mundo, de certa forma tiveram uma notícia maior daquele moleque ainda de 18 anos, puderam ver que ele era mesmo de fato tudo aquilo. Esse Mundial Sub-20 foi jogado no Japão e o Maradona, de longe, de muito longe, foi o melhor jogador da competição. A Argentina, que hoje é a maior campeã do mundo no Sub-20, ainda não tinha nenhum título naquela época. Claro, há de se registrar que era só a segunda edição, mas é então... Um começo de uma trajetória bem vencedora da Argentina e pelos pés do Maradona, a Argentina começou a escrever essa história muito bonita e muito forte nas categorias de base. Essa coisa de escrever com o pé, né? É... Você
2: acredita na coisa que o Hernanes escrevia o nome com, com, o, pé... com o pé ruim? Pra... Pé esqui... Pintava com o pé esquerdo, é, né? para ganhar coordenação motora? Eu sei lá. O Diego Maradona tinha a companhia do Ramon Dias, atacante, que virou... ele pelado Ramon Dias, né? Acho que era esse o apelido dele. Que virou depois, inclusive, técnico do River Plate, como, como enfim, foi artilheiro. Era, era isso, né? Ramon Dias e Maradona, a dupla de craques do time. É, como, como a Argentina foi vice-campeã do Sul-Americano, que foi disputado no Uruguai em janeiro, a seleção argentina se, cal- se qualificou para a Copa do Mundo. Só por curiosidade, tá, Paulo? Que Nesse sul-americano teve, claro, Brasil e Argentina. Foi 1x0 para a Argentina. E a Argentina jogou com Garcia, Simon, Alves, Rinaldi e Esperandio. Rossi, Mesa e Maradona. Escudeiro, Dias e Barreira. E o Brasil, hein? Marola, do 15 de Jaú. Lote, Márcio, Wagner e Chico Assis. Deinha, Rodinei e César. Jorginho Putinati, Robertinho e Anchieta, o técnico Mário Travalini, não era uma seleção dos sonhos, de fato, o Brasil Juvenil, que não se classificou para o Mundial, e o Maradona só, só de quebra foi eleito
3: melhor nesse torneio também. Copa do Mundo lá no Japão, primeiro jogo, Argentina 5, Indonésia 0. todos os gols no primeiro tempo, um massacre logo de cara, dois gols do Maradona, três gols do Dias, depois, a Argentina passou por duas equipes europeias, fez 1x0 na fina da Iugoslávia e fez 4x1, teve um gol de Diego nesse 4x1, diante da Polônia. O Maradona abriu o placar nas quartas de final, a Argentina fez 5x0 na Argélia, pegou o Uruguai na semifinal e a Argentina viu a dupla de craques resolveu o jogo no segundo tempo. Um gol do Dias, um gol do Maradona. 2 a 0, e na final, a Argentina pegou a também finada União Soviética, que tinha passado pelo Paraguai de Romerito, veja só, e pela já citada Polônia, os soviéticos saíram na frente. Isso foi aos 7 minutos do segundo tempo, mas pouco depois, 20 e poucos minutos depois, o jogo já estava 3 a 1. Maradona fez o último gol de falta, depois de um pênalti a ajudar a Argentina ali para o empate, para a virada. O Dias acabou, artilheiro da Copa, participando também ativamente dessa final. E o registro é que a arbitragem nessa finalíssima era de José Roberto Wright. Olha só, o Wright viu Maradona ser campeão com a Argentina diante da União Soviética lá no Japão. É importante sempre lembrar, o José Roberto White era um
2: juiz muito controverso, muito complicado, o que ele fez lá no Serra Dourada, no gramado louco das Libertadores, Atlético e Flamengo, é imperdoável, mas não é o Zé Roberto White roubando presunto no supermercado lá, tem um vídeo no YouTube, que tá escrito assim, Zé Roberto White roubando o presunto lá. É, não é ele, vamos vamo fazer justiça. Tem muita gente que que fala do White, que ah, o cara tá roubando no mercado. Não, o White no mercado ele não roubou. Vamos ouvir o gol de Maradona na final do Mundial Sub-20. É o gol na final que o coloca de vez no radar desse mundão. Maradona...
1: Segunda etapa, allí la reiteración, Maradona 3 para Argentina, 1 para Unión Soviética, el juvenil argentino a la puerta del campeonato mundial, la selección argentina juvenil a la puerta de lograr el título del mundo, le está ganando el actual campeón 3 a 1.
2: José Roberto Wright ou Sidraque Marinho, Paulo Júnior? Cidraque. Eleito melhor da Copa, o Maradona ajudou, é, ajudou a si mesmo, né? ajudou o argumento a seu favor de que ele podia é, estar no time campeão de 78, o time de cima, o cascudão que levou a Copa do Mundo, uma Copa controversa, mas que acabou com o título argentino. E deu um aperitivo saboroso do que poderia ser Maradona para aquela seleção, aquela nova geração, para os anos que se seguiriam no futebol, como de fato se confirmou, né, Paulo? Maradona prometeu... Virou, virou. virou, deu Deu jogador. Prometeu e cumpriu. Não foi um Kerlon, né? Que prometeu e não cumpriu. Não foi um Lene que prometeu e não cumpriu. Ele prometeu e cumpriu. Não foi um Pereira do São Paulo que prometeu e não cumpriu. <risos> jogo 2, Pauleta.
3: Jogo de número 2, a Terra gira 1980, campeonato argentino, Boca 3, Argentinos Júnior 5, o jogo que o Maradona mostra que ele é tudo isso mesmo. O Maradona foi aumentando sua fama, seu capital midiático, foi virando uma certeza no país, no decorrer ali do ano de 79, E ao longo do ano de 80, quando já tinha uma transferência para o Boca sendo ali abordada, né? Já estava sendo vinculado a uma transferência. De certa forma, achavam que o Argentinos Júnior estava ficando pequeno demais para aquele talento todo do Maradona. Mas esse jogo em novembro de 80, Maradona então tinha acabado de fazer 20 anos, jogo na bomboneira, tornou esse movimento não só provável, como... Inevitável, era a 12ª rodada das 19 do Campeonato Argentino Tarde ensolarada, estádio lotado, jogo ao vivo na televisão E Maradona, num daqueles dias, talvez uma das grandes atuações do Maradona No que diz respeito ao Campeonato Argentino O Boca fez 1x0 de pênalti E quando tem pênalti
2: pro Boca na Bombonera a gente sempre fica desconfiado Mas foi pênalti mesmo, esse aí passa e parecia, com 1x0 no placar, que seria um domingo normal na vida uh, dos boquenses, do time da casa. Só que nos minutos seguintes, o país ficaria de boca aberta com o El Pibbe, com o Diego Armando Maradona, que mesmo antes do empate, tava, tava, ele colecionou dribles, né? É, fez pelo menos uma, duas, três fileiras de drible, tudo em velocidade, curto, escapando de, de pontapé, de tudo que foi jeito, estava endiabrado. E foi ele quem conseguiu o empate, é, primeiro com o um pênalti, que ele provocou, ele deu, ele deu um cruzamento de letra que bateu na mão da zaga. Pênalti, ele bateu com categoria chapa na bola, o locogate o goleiro esquisitão do Boca Juniors foi para um lado, a bola foi para o outro. O Gatti, inclusive, havia chamado o Maradona de um gordinho, dias antes. Não, o Maradona, está <risos> é, cima do peso, isso aí é só um gordinho.
3: Foi pro... Um abraço para Bruno Cururu, né, que sempre disse que o Messi só tem a esquerdinha, tem né? Esquerdinha. É só a esquerdinha, o cara é bom, mas é só a esquerdinha. <risos> um a um no placar da bomboneira, Paulo Júnior. Gatti, esse goleiro icônico, folclórico, viveria um inferno naquele jogo. O 2 a 1 de virada saiu de falta com espíndola. O Boca empatou ainda antes do intervalo, 2x2, dois dois, jogaço, desceram para os vestiários com o um empate por 2x2, e aí o Maradona deitou o cabelo, sofreu uma falta na direita depois de ter feito fumaça ali no lance, viu o Gatti meio moscando, bateu rapidamente por cobertura antes de armar a barreira, acertou a forquilha. Nosso amigo Vitor, hein, Vitor Guerra, que Victor canhota, Guerra. o jogador mais parecido com o Maradona, que já jogou nos autônomos, fez um gol assim certa vez, o goleiro moscou, o juiz autorizou, bateu lá na gaveta, Maradona fez 3x2, aos 3 do segundo tempo, o Maradona recebeu o lançamento pela direita, deu um toquinho na saída do Gatti, 4x2, e ele depois faria o quinto, após sofrer mais um pênalti, que o juiz deu fora da área, foi dentro, mas o juiz deu fora, e mesmo assim, o Maradona guardou numa bombaça, é isso mesmo, o Gatti levou três gols de falta naquela jornada, o jogo acabou 5x3, porque o Boca fez o terceiro gol no finalzinho, e aí, ganha uma paçoquita, (risos) quem adivinhar, o terceiro gol do Boca foi dele, Ricardo Gareca, alô mochi, cadê você? O clima era de desmoralização, Maradona indicava o futuro, não é normal, o Boca levar cinco de um time modesto dentro de casa aconteceu e aconteceu com três gols do cara que seria o grande jogador do país nos próximos anos.
2: E se aconteceu, virou manchete, né? Já diria aquela afinada televisão. É... E não pode tomar três gols de falta, né? Esses dias a gente estava falando sobre isso que o Danley, né? A gente viu o Danley tomando três gols de falta. O Gatti. Num... o Gatti está de brincadeira. Palmeiras e Grêmio, Palmeiras, né? Palmeiras e Grêmio, exatamente.
3: Dois do Alex e um do Zé, um do Zé Maria. Zé Maria.
2: Fizemos um compilado dos gols de Maradona nessa partida. Vamos ouvir. Os quatro gols do Maradona na bomboneira.
4: O braço está evidentemente muito separado do corpo. o que hace decidir al árbitro para juzgar a intenção del defensor de gol. Mano de Alves, atenção. Maradona. 1-0 a
0: lá. Maradona le pegou gol. Boca Juniors 1, Argentinos Juniors 1
4: y en tren de optar ahora es Gatti iba a decir que atención que el número 6 estaba molestado. va Maradona, Gatti, gol
0: de Argentinos Juniors Maradona Argentinos Juniors 3, Boca Juniors 2, Diego Armando Maradona
4: señores, además de manejar los secretos de la técnica para jugar al fútbol hay que ser vivo Y cuando todo el mundo esperaba que se hiciera la pausa para armar la ceremonia de la barrera, Maradona le mete el chanfle como locos y mueve a la tribuna de Boca a aplaudir como si el gol hubiera sido en favor de Boca Juniors. Un verdadero golazo. Buscando Maradona
0: ahí, Maradona atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. ¡Gol de Argentino Junior, Maradona! Argentinos Juniors 4, Boca Juniors 2. Diego Armando
4: Maradona. El fin de la Maradona.
0: 4 a 2, va Diego. Le pegó Maradona. ¡Golazo de Argentinos Juniors, Maradona! Argentinos Juniors 5, Boca Juniors
4: 2. Outra vez la puja. Gatti frente a Vidal con dos
2: hombres de Boca. Então Maradona fazia 4 gols na Bombonera. E com 20 anos, já tinha 193 gols como jogador de futebol profissional. Ele jogaria só mais sete partidas com a camisa vermelha, porque depois daquele jogo virou... Como é é aquela expressão? Água morro abaixo, fogo morro acima. Alguma coisa desse tipo. (risos) (risos) A pancada foi tão grande que o Boca Júnior se mexeu, o Boca Júnior fez o que tinha que fazer, abriu... Já para o cara no no corredor, né? Já para o cara e faz. Já foi embora com o cartão na cueca já. Comprou o Dieguito que queria jogar ali, ele sinalizava isso publicamente, né? Ele é boca de coração e os rumores na época davam conta de que o seu destino poderia ser o River Plate se dependesse do do argentino Júnior, ele seria vendido ao River Plate, mas o Maradona usou o coração e a voz para falar, não, eu prefiro jogar no Boca, e assim foi jogar no Boca. Maradona, a partir de 81, então, veste azul e amarelo. O River Plate, sem o Maradona, respondeu à altura, foi até Valência e repatriou por empréstimo o Mário Kempis, e assim fez... Bom! É bom, né? é bom, tá. Mais do que bom para o 81 da Argentina, um duelo entre Kempis e Maradona. Fez frente, compensou a frustração, e assim, o Super Clássico de 81 ganhou todo esse visual, né? O Maradona de um lado e o, o craque do time campeão do mundo de 78, o Kempis do outro para ver se o Maradona é, fazia no Boca o que estava fazendo no Argentino Juniors.
3: Jogo de número 3, portanto, esse primeiro super clássico que você já deu a deixa, 1981, Boca 3, River 0, Argentina aos pés de Maradona. Maradona começou em fevereiro de 81, ainda com 20 anos, portanto, no Boca. E no terceiro mês de clube, chegou a data do primeiro Super Clássico. Esse jogo acabou entrando para a história e aumentando uma certa carga aí do mito e de toda a expectativa sobre onde o Maradona podia chegar. Em 10 de abril de 81, bomboneira lotada de gente, cheia também de barro, o campo estava pesado... Era o décimo jogo do Maradona pelo clube, já tinha ali oito gols, e na frente dele, o craque e o líder daquela campanha campeã mundial de anos antes, o River tinha Camps, como você citou, e tinha Passarela. Claro, além do Filó, o goleiro campeão do mundo, que acabaria o clássico, de certa forma, humilhado, era um timaço o River Plate, era um teste de fogo para ver o que que o Maradona conseguia arrumar. Aos quatro minutos do primeiro tempo, rolou uma mano
2: aurelioso. O Maradona fez um gol muito similar àquele que ele mesmo faria em 86 na Copa do Mundo. Só que dessa vez o juiz viu, lhe deu o cartão amarelo e o jogo, o placar não foi aberto. O jogo, aliás, estava muito pegado, estava feio, assim. Aquele clássico clássico mesmo, né? Poucas chances de gol. Antes do intervalo, o Mostaza Merlo, que tem a voz assim, voz de charuteiro do River Plate, foi expulso. E o escudeiro do Boca, pouco depois, também. Os dois times ficaram com 10 em campo, 0 a 0 no intervalo. E após o intervalo, após o descanso, aí começou a festa de Diego Armando Maradona, aos 10 do segundo tempo. É, bola na área do Boca, a zaga faça tem aquele começo de contra-ataque, que ele recebeu de costas, antes do meio de campo, era para ser um contra-ataque normal, só que ele tomou uma belíssima de uma pancada. Ele pulou, escapou da primeira. Quando veio a segunda, ele foi para o chão. Só que ele foi para o chão, deu um rolamento de, sei lá, de karatê, de jiu-jitsu, sei lá. É, em vez de rolar com, de, mostrando dor, ele já caiu levantando para seguir na jogada. O juiz deixou a jogada correr. E aí virou rugby, viu, Paulão? É, aí ele cruzou o meio de campo e escapou de três teclos. E você imagina o que é um clássico em 1981 com o gramado ruim a ideia de para a jogada é para a jogada mesmo e com o Maradona então sem compostura nenhuma os jogadores do River tentaram pelo menos outras três bordoadas até que na entrada da área o Maradona conseguiu servir o veterano, o bom jogador, o Brindice antes de tomar uma última pancada, cair no chão ele caiu no chão, só que a bola seguiu o seu destino, caiu no pé do Brindice 1x0, acho que esse é um gol definidor de que tipo de jogador era aquele. Um jogador que escapava do pontapé, quando tomava o pontapé tentava ficar de pé e conseguia, uh, inclusive na, no, no momento chave da jogada, ali apanhar, mas uh, entregar
3: a bola no pé do matador Brindisi. O 2x0 veio um pouco depois, de novo com o Brindisi, mas ficou para a história mesmo o gol do 3x0 porque o Maradona fez o grande goleiro rival engatinhar, catacavaco ali na entrada da pequena área, o Maradona driblou o filhol, aí tá bonito demais esse roteiro, driblou como se dribla um vaso, caminhou na pequena área, enganou o zagueiro, o goleirão tentava voltar para o lance, e ele sambando dentro da área rival, um gol espetacular, a cambalhota famosa na comemoração, os fotógrafos todos caindo ali, um sobre os outros, se amontoando no registro histórico, terceiro gol, um dos principais gols aí do, do Maradona na sua trajetória do Boca, né um 3 a 0 fundamental, como tá lá no começo do texto, para marcar o tamanho do Maradona no clássico.
1: Que bem, que bem, que bien Córdoba, arranca com todo por direita, ali atrás, viene Maradona para o terceiro, sempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode, a River vem para Maradona, ela domina cara a cara, escapa, ta, 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 ta. Que sea que sea gol 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 La paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande, Armando, mais grande, Maradona!
2: Ainda em 81, é importante a gente lembrar, teve um outro super clássico, fantástico, de novo Maradona contra Campes e o Boca perdeu. Foi 3x2 para o River Plate, é, é, é máximo respeito a esse River Plate do Kempis, do Passarela, uma tarde de revanche. Nesse jogo o Maradona fez 1 um a 0 também de forma magistral, um gol quase da linha lateral, ele meteu uma rosca na bola por cobertura no goleiro, uma jogada surreal até para os padrões maradonianos, uma coisa linda, depois o Kempis empatou, os dois mediram forças até o fim, foi um jogo também icônico por causa dessas duas autoridades da, da, da bola medindo forças, e a passagem do Diego Maradona pelo Boca, é, precisa desse tipo de jogo para a gente contar, porque ela foi relativamente curta. Né? O Maradona não ficou todo aquele tempo que a gente imaginava no Boca. Acabou com um título argentino, é verdade, e as lembranças destes superclássicos logo em seguida, como, como glórias dessa passagem. O Maradona tinha um encontro marcado com a Europa, com o Barcelona, para onde é, ele partiu é, para a partir de 82, 83 jogar.
3: Pelo clube Blaugrana. Será que o Maradona já falou pra alguém assim, pô, e aí eu fiz Espanha? (risos) (risos) É, os mochileiros, hein? Que ano triste pros mochileiros, né? Esse 2020 é um hiato naquele... nos carimbadores de passaporte por aí. Vida longa aos mochileiros. Você teria Hum. um trailer, Paulo Júnior? Olha, eu acho que eu teria um trailer. Eu teria um trailer. Por que não tem? Enfim, essa pergunta é tão (risos) hipotética que não me causou causou nenhum calafrio para responder, porque não vou ter um trailer. Mas foi bom pensar nisso. Foi bom pensar nisso. Jogo de número 4, Maradona fazendo a gringa, 1983, campeão no Barcelona e Real Madrid, antes... ...de sua lesão que atrapalhou poucos planos lá na Espanha... ...uma linda final no jogo mais importante do país... ...Maradona foi jogar no Barcelona... ...não foi assim o que o mundo imaginava... Mas também não foi um fracasso, uma coisa horrorosa pra ganhar aquele prêmio. Qual que é o nome daquele prêmio que o Vampeta ganha todo ano lá da Itália? Pior <risos> contratação. É, não, eu é... acho uma patifaria Cereja não sei um o que, não. Desse. Cereja é do, do filme. É, é não, eu, ah, não, acho, eu é. acho uma patifaria. Mas enfim, Maradona não é um... Não ganhou uma estátua na frente do Camp Nou, mas também não foi um fiasco total. Fez 38 gols e 58 jogos, um número bem relevante, em duas temporadas, a 8 e a 8-3, 8-4. Ganhou dois títulos de segunda prateleira, né? Campeão da Copa do Rei e campeão da falecida Copa da Liga Espanhola.
2: Antes, <coughs> Antes disso, vale registrar que transitando né, do Boca para o Barça, é, tinha uma Copa do Mundo no meio do caminho, no meio do caminho havia uma Copa do Mundo, a Copa de 82... É, subo, voa, canarinho, voa, não precisa, né? Não precisa. É, mas sempre que... Será? Né? Pode, pode soar como provocação. Uma provocação, né? é verdade. O Maradona tinha só 21 anos, 21 anos e meio, né? É, e teve uma participação ok, razoável. Nada assombroso, mas ok, titular ali. E foi, é, enfim, a passagem dele pela Copa ficou marcada por causa do jogo entre Brasil e Argentina, o jogo da eliminação da Argentina, o jogo no qual o Maradona acabou expulso por uma solada é, absurda, né? Uma solada bonita, varziana, um golpe de, de full contact. Acabou, né, o full contact?
3: <risos> Faz tempo que eu não ouço falar, hein? <risos> Faz tempo que eu não ouço falar. Foi no Batista, né? <risos> Foi no Batista. O golpe. O Batista. O, o... Caramba. O
2: Batista. O, o grande, grande meio campista Batista. Batista. Que só não é mais falado porque jogou do lado do Falcão, né? E aí é muito grande, né? Mas era um excelente é. senhor jogador, o Batista. O jogo tava 3x0, o Brasil tava dando totó. E o Dieguito
3: apelou. Esse jogo é pra ver ouvindo um samba, né? é. Um AGP. Sincronizar certinho assim com a comemoração do Júnior, deixar sincadinho ali, é bonito demais. Foi uma fase em que o Maradona, num período de amadurecimento, parecia estar meio cansado de apanhar todo o jogo, de apanhar sistematicamente. Maradona é um dos... Né, isso acho que dá pra falar com toda certeza. É um dos caras que mais apanhou jogando bola, não há dúvida. Né, usava e abusava da jogada individual e o tempo todo tava Sofrendo com as pegadas no meio de campo Tanto na seleção Quanto no Barcelona E foi um período que o Maradona revidou algumas vezes Ele perdeu a cabeça um pouco Ele estava um pouco esquentado Com essa coisa de o tempo todo Levando pancada Estreou no Barcelona no 5 de agosto de 82 E um ano depois Em setembro de 83 Ele sofreu uma entrada do Goicochea, do Bilbao Absurda Entrada muito forte, quebrou o tornozelo, Maradona ficou fora de boa parte daquela temporada e essa jogada explicaria alguma coisa que viria depois e que vai aparecer aqui na sequência do texto.
2: A Copa do Rei de 82 83, a primeira temporada do Diego, lá antes da lesão, teve a final mais popular do país, a beleza, Real Madrid e Barcelona... O Barcelona passou pelo Celta de Vigo, pelo Bilbao e pela Real Sociedade. E o Barcelona teria na final o Real Madrid numa partida disputada em Zaragoza. O Boca era treinado pelo mesmo Menotti, né? O Menotti argentino foi pro Barça e pediu o Maradona, recebeu o Maradona. Aquele Barça tinha também o alemão Bernd Schuster, que depois virou técnico, correto? Enquanto o Real Madrid tinha, entre as suas estrelas, o Mito Santillana, o Mitinho o Juanito e o José Camacho. Entre outros, Bala, eram um time, uh, dois times bem interessantes. O jogo garantiu ao Maradona, para não falar que foi embora de mãos abanando, né? uma taça eh, com, a, com a sua importância. Lá, acho que dos países grandes, né? a Espanha é a que dá mais relevância para a Copa, né? pensando aqui, acho que a Copa do Rei é a Copa que o pessoal mais pira. Aqui no Brasil a gente pira na Copa do Brasil também, mas Copa da Itália, Copa da França, acho que tem menos, menos força. A Inglaterra também, né? Os ingleses são doidinhos com as, com as Copas também. É... Pra colar em Wembley também pesa um é, pouco, né? É verdade. É verdade. Acho que, acho que a Inglaterra... Enfim, Copa do Rei é importante pros espanhóis. Eles gostam. E o Maradona, mesmo sem fazer gols, Fez um ótimo jogo, criou um tanto de jogadas, fez bagunça pra lá e pra cá, sassaricou tal qual o catatal ponta direita do Santo André. Certa vez, quando fui no... Lembro de menininho e ao Parque Antártica ver o jogo catatal foi embora pensando, não o catatal é o cara. É... Mas não fez gol. Tomou aqueles pontapés de cinema, enfim. O Maradona deu o passe pro primeiro gol e participou. De, é, iniciou a jogada do gol do título o segundo gol do Barcelona que foi inclusive aos 45 da etapa final você que acompanha a gente há bastante tempo sabe que narração de, de, de jogo espanhol não tem aquela emoção tudo mais, mas vamos fazer um sobe-som aqui, o gol do título do Barça Maradona começa a jogada e o Barcelona ganha a Copa do Rei
3: Julio Alberto tem Bolo Alberto,
0: arrematado! Março golo! Março! Justo Albinur Curantacin acaba de marcar ao gol que supõe la copa dessa manchete para o rei para o
3: Se falou do cara sassaricando, eu lembrei do Berg. Cadê você, hein? O Berg pedalada, Berg pedalada da, né? da Matonense. O mundo parou, né? Ali o Berg começa a pedalar e o mundo para. Naquele momento, graças ao defensor que cercou o frango, né? Evitou o bote esperou a decisão do Berg. Ser campeão no Barcelona é importante no olhar da carreira do Maradona, claro. Mas a segunda temporada com a lesão não foi como se esperava. Na final da Copa do Rei, que poderia ser o jogo do bicampeonato, o Bilbao venceu o Barça. O Maradona estava com o time entalado na garganta, sempre era recebido com muita hostilidade lá e tinha sido vítima da fratura no tornozelo, já citada justamente contra esse time. Quando o jogo acabou, quebrou um pau absurdo no meio do campo, quebra-quebra nível cenas lamentáveis, que tem que acabar, isso não dá mais, isso tudo, briga generalizada, e era a última vez que o Maradona fazia um jogo valendo o campeonato ali, um jogo oficial pelo Barça, não foi exatamente um desfecho muito bonito, muito legal. No fim das contas, o último gol de Maradona no Barcelona. Haha, <risos> essa é triviaça, hein? Foi num Barcelona 2, Fluminense 2, mês de junho, torneio transatlântico. Quem ganhava ficava com metade do, do oceano. Barcelona e Fluminense. Que loucura! O Maradona saía um pouco, né, com uma imagem um pouco ruim por essa final que o pau quebrou. Quer as escalações? É, vamos fazer um registro. Manda, por favor. O Fluminense jogou com Ricardo Lopes, Aldo, Duílio,
2: Vica e Branco, Leomir, René e Romerito, o Ilcinho, o Washington e Paulinho, técnico, era o Parreira. A base do... Dá jogo, tá jogo. hein? A base do que foi campeão. Tricampeão carioca, campeão brasileiro. O Barcelona. O goleiro era o amador. Já começou mal. Osvaldo, Migueli, Valor e Leiva, Omo, Estela, Russijos e Maradona, Closs e Mágico Gonzales. Mágico Gonzales, Salvadoren, o técnico, César Luiz Menotti, o árbitro Robert Evans dos Estados Unidos, 40 mil pagantes no Memorial de Los, estádio Coliseu Memorial de Los Angeles.
1: Sei
0: lontana da sto a te volo col pensiero. Nient' voglia, niente spera. Tenente sempre a fianca a me. Sei sicure che chi
3: Vamos registrar rapidinho o Leandro ah, é. Leandre Amin. Importante. Explica aí por que não temos Nápoles. Aliás, já temos programa do Nápoles aí, né? Exato.
2: A gente já tem um programa sobre o tempo do Maradona no LAP, então a gente preferiu deixar como uma espécie de horror, concurso, assim, né? O Maradona que chega ao Nápoles, é isso é legal a gente registrar, né? Ele chega em agosto de 84 e a Argentina desconfia daquilo. Ele sofre de desconfiança pública. O El Gráfico, por exemplo, a Placar da Argentina, a principal revista futebolística de lá, não deu capa...
3: Não, 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 é, não. ele ficou, ele foi relegado a uma página... Não, a Placar, a Placar é a El Gráfico brasileira, né? É, sim, tá bom,
2: tudo bem, tá bom, fo... é por... <risos> nós estamos indo por cronologia também, né? Pelo menos por isso. Não, foi... Foi uma corneta gratuita Não, mas o El Gráfico é uma revista que nasceu em 1919, se eu não me engano Por por causa do Sul-Americano que seria disputado É isso, fez 100 anos, 100 anos anos, anos. ano
3: passado, é isso mesmo
2: Impressionante Mas enfim, a El Gráfico não deu capa para o Maradona Ele ficou com uma página dupla no meio da publicação semanal Isso era um indicativo de que, enfim O Maradona, com os casos de indisciplina recentes com a lesão séria que ele teve no tornozelo. E essa troca, né, você trocar o Barcelona por um time como o Nápoles, que era no máximo mediano, regional ali, é, é, gerava um medo de que o Maradona estivesse dando um passo atrás na carreira e que a promessa do gigantismo maradoniano não se confirmasse como, como, todos, nós, como todos imaginavam na época. O Maradona tinha 23 anos, quase 24 Estava apostando num time que não gozava da credibilidade né, no mundo do futebol e por isso o pessoal falou: opa, né, o que a gente fala hoje do Napoli no, do Maradona no Napoli não é como era na época, na época tinha uma desconfiança. De, de modo que separar um jogo só para simbolizar essa passagem também seria impossível, né? Foram, enfim, duas campanhas de título é, italiano, mais a campanha da Copa da Uefa vencida. É, só, isso só pra falar de títulos né? 259 jogos ao todo 115 gols, 67 passes para gol, 7 anos de Maradona no Napoli um caso realmente à parte, foi no Napoli que ele fez o gol 400 e o gol 500 da carreira, contra o Cagliari e a Sampdoria, mas a gente preferiu deixar isso como um horror concurso, digamos assim, assim como a Copa de 86, daqui a pouco a gente vai, a gente vai falar que não vai falar sobre aqueles jogos, tá aí Napoli, uh, o Maradona passou pelo Napoli. vamos para 1990, jogo 5, Paulão.
3: Jogo de número 5, Copa do Mundo de 90, Argentina 1, Itália 1, jogo dos napolitanos, Maradona jogando também com a lábia, com a boca, chegamos na seleção e a escolha fica muito difícil, a gente resolveu também não falar de Argentina 2, Inglaterra 1, jogos já bastante comentados, do mesmo jeito que você falou do Napoli. Não é hora de falar de novo do gol mais bonito de todos os tempos, driblando todo mundo, gol de mão, coisa do tipo. A gente... Pois é, a gente pula. Aquela Copa inteira podia estar aqui, claro. Maradona joga muita bola nas oitavas contra o Uruguai. Nas quartas é esse jogo histórico contra a Inglaterra. Na semi contra a Bélgica, mais uma vez ele joga muita bola. Marca um puta de um golaço. E na final... Não é que ele acaba com o jogo como em outras situações, mas dá a bola que decide o jogo. É uma bola com assinatura da assistência do Maradona. Pouca gente, claro, acharia aquela bola e o Maradona conseguiu. O jogo 5, então, a gente chega em Nápoles para a Copa de 90. Lembrando que o Maradona arrebenta antes o Brasil nas oitavas de final. Bastou uma bola dele para a Argentina fazer 1 um a 0 o Brasil... Fez o melhor jogo dele naquela Copa, a Argentina foi bombardeada e numa escapada do Diego ele achou o para marcar. Esse jogo já foi um episódio inteiro aqui no programa. Quartas de final, Argentina e Yugoslávia. Uma atuação normal, sem nada absurdo. Perdeu um pênalti, inclusive, na decisão das penalidades, mas a Argentina passou. E na semifinal, duelo contra a Itália. A dona da casa, a anfitriã da Copa, recebia em Nápoles, a casa do Maradona, recebia o time do Maradona, atual campeão do mundo.
2: E aí vem uma das melhores histórias do futebol e também das histórias mais definidoras da personalidade do Maradona, só que é, ao mesmo tempo, uma Uma história impossível de ser comprovada em Em sua integridade. né? O fato é... O Maradona declarou, antes da semifinal, que o povo do resto da Itália desprezava os napolitanos, mas naquele dia específico iria pedir a torcida deles pela seleção nacional. Enquanto ele próprio, Maradona, estava lá todo dia há anos, tinha virado um um deles, tinha virado um cidadão napolitano, e seria um adversário naquela noite, ele não achava aquilo justo. O que ele estava fazendo é estava provocando o povo napolitano a considerar a hipótese de torcer por ele, não pela Itália. Ó, esses caras a Itália não, não quer saber de vocês, eu quero, torçam por mim, fez uma bagunça. Só que a gente não tem como saber o quanto esse plano funcionou, porque enfim, retrato da
3: época, né Paulo? Total, e ele conseguiu bagunçar. Existem relatos de que sim, italianos napolitanos Estavam na cidade, no estádio, torcendo pela Argentina, torcendo, no fim das contas, pelo ídolo. Mas também tem relato do contrário, né? De que, não, Copa do Mundo a gente torce pelo país. No visual, no áudio do jogo, não fica tão claro qual que é o tamanho da adesão. Então fica um pouco na conta desse folclore. É difícil você fatiar o estádio e dizer exatamente quem estava ali torcendo pelo Diego. O que é fato é que a Argentina ganhou, e na final que foi disputada em Roma, os italianos da capital, que estavam ofendidos com aquela entrevista maliciosa de dias antes, vaiaram o hino argentino. Né? Teve essa, esse revide, essa revanche. Maradona provocou, no dia da final, a torcida aproveitou para vaiar. O Maradona, então, espera a câmera de TV passar pelo seu rosto, para xingar os torcedores de filho da puta, uma imagem muito lembrada, muito conhecida da história das Copas do Mundo. Sem dúvidas, essa soma de acontecimentos tem muito a cara do Maradona, né? Provoca antes, tenta uma inversão de torcida, ganha o jogo contra o time da casa, é vaiado e olha para a câmera e manda todo mundo para aquele lugar. Vamos ouvir o bolacha?
2: Vamos ouvir o bolacha. Luciano do Vale Narra, o Penal de Maradona e o Goicochea defendendo o penal e fechando a série na semifinal, a Argentina desbanca a Itália.
0: Cobra. Ele chamou a responsabilidade. Não sei se entregou essa relação. pode ser coincidência. Vai mara... No estádio São Paulo de Nápoles. Que silêncio! Argentina praticamente na final. Prate- silêncio, um silêncio, um silêncio. Atenção, serena, bateu! Oh! ...se consagra... ...vai para a final Argentina... ...e o sonho acabou para os italianos... ...dois pênaltis... ...defendeu Goicocheia... ...que festa da Argentina... ...e já tinha mais dois... ...Goicocheia... ...depois de uma fratura do pompido. Estilo que é a vida, que a vida nos reserva. A gente tem que perguntar.
2: cheia, espetacular foi. Daí, Você viu? consegue achar um paralelo, Paulo, do que seria em 2014 o Maradona fazendo isso aqui no Brasil? Que loucura, seria... né? Deixa eu pensar. Que aqui. loucura, né? É, deixa eu pensar. Seria mais ou menos como se Brasil e Alemanha fossem jogar no Castelão, no Fortaleza, e o
3: ah. Mário Götze
2: Fosse jogador do Ceará.
3: Fosse jogador do Ceará e falasse, ô, oh, o Brasil tá cagando pra é, vocês. o Rio,
2: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ninguém quer saber de vocês cearenses. Só que hoje eles querem que você... <risos> e o cara é um ídolo, tal, da cidade, enfim.
3: É... Essa parte da história eu consigo até imaginar aqui no, com os meus botões. O duro é imaginar depois o God se xingando pra câmera, né? <risos> de fato. O segundo ato da história, infelizmente... Não tem exercício que, que dê conta. No... Acho que só o Maradona pra estar tá, tá tão confiante mesmo, né? Não, não tá nem aí, né? É, é, banca até o fim a história e o personagem, né?
2: E chorou na hora de receber a medalha de prata. Chorou muito. A Argentina perdeu aquela final com um pênalti mandraque que o Bremi, um mezzo lateral, mezzo zagueiro, guardou. Bremi ou Materazzi? Materazzi. Goicochea, Serizuela, Simon Ruggieri e Justi, Bassoaldo Calderon a Maradona Burrotiaga Canidi, o técnico Bilardo, essa foi a Argentina vice-campeã de 90. Então temos aí a mitologia maradoniana desenhada em Copas, né? Vamos passar limpo aqui. 78, o povo queria, mas ele não foi. 79 venceu o sub-20 dando baile. 82, acabou em voadora no Batista, participação discreta. 86, fez o que talvez ninguém nunca tenha visto, é um absurdo que ele jogou, e ganhou a Copa carregando nas costas. E em 90, levou o time até a final, foi xingado na capital, foi muito querido em Nápoles, corrompeu o nacionalismo de alguns napolitanos, napolitanos, e falta pra gente terminar essa linha. 1994, Acho que não dá para a gente não citar, né, Paulo? Já que a gente tá indo para o jogo 6, que é depois de tudo isso,
3: temos que falar de
2: 94.
3: Mas antes disso, o mundo dele caiu. A história do doping simbolizou um certo fim ali de trégua, né? O cálcio, de certa forma, passava um pano para o Maradona, topava o estilo de vida do Maradona. Mas com o lance do doping, essa coisa acabou, né? Ficou, a história dele ficou bastante abalada. Teve o tempo de gancho, de suspensão. Maradona foi jogar no Sevilha, onde teve uma passagem curta, sem grandes brilhos. Tem, inclusive, uma passagem aqui no Brasil, pinga no Morumbi, para jogar contra o São Paulo. E depois vai ao Newells, onde tem um jogo histórico, a volta de Maradona aos gramados argentinos. Um independente News que dominou o noticiário do país, que chamou muita atenção. Mas, ali dentro, no bolicampo, Maradona não parecia mais aquele Maradona. O Maradona de Seville e Newells não é tudo isso. Claro, é o Maradona em campo, atrai muita gente, mas na bola não se via grandes coisas como ele já tinha feito antes.
2: Sabe quem tava no Morumbi, nesse Seville e São Paulo? Ah. Juhat Taminen.
3: Ah, é, garoto. Um
2: finlandês voador. Que fotógrafo monstro. E o Maradona tava com mullets é, de muita responsa, o Mullets, que pareceu do moço que faz o, o do, troca de cultura, choque de cultura, aquele Mullets, ersuto ah. mesmo, assim, é, esteticamente o Maradona tava lindo, tava gordinho, gordinho mesmo, gordinho e tetinha mesmo, e com Mullets, mas a bola faltou um pouquinho, e seria legal, né, porque Sevilha é uma cidade bem maradoneável, digamos assim, do ponto de vista futebolístico, uma cidade que tinha tudo para abraçar o Maradona. E o Maradona convidou o povo a abraçar a sua ideia, a embarcar na sua saga para estar no peso e nos trinques para o Mundial de 94. A Argentina sofreu muito para se classificar, né? A gente já, inclusive, contou aqui essa história. As eliminatórias da Comebol de 94 são osso duríssimo de ruer precisou a Argentina da repescagem contra a Austrália para ir para a Copa e, para isso, chamou até Dieguito de volta. A coisa mais fácil para um argentino é embarcar nessa narrativa. Ah. né? Ah, é. para o argentino e falou, o oh, Maradona quer, o Maradona vai para a Copa, vai para Maradona, pessoal. Então, de repente, ele parecia o... o... Mohamed Ali lá quando estava se preparando para a luta das lutas, lá, o povo na rua corria <risos> com ele <risos> e o Maradona é, foi ficando, foi ficando mais fininho, foi ficando mais em forma. É, a seleção estava em colapso de, de, de confiança, estava mal demais, mas com o Maradona foi ficando alto astral e chegou nos Estados Unidos bem. Né? A Argentina era uma candidata para a Copa de 94 até que surgiu o doping, um doping com uma história até hoje mal contada, um doping anunciado entre a segunda e a terceira rodadas e o Maradona
3: ficou de fora. Maradona ou Pelé? Brincadeira, brincadeira. O grande jogo foi a Argentina 1-2-3-4 na Grécia, o jogo no qual o Maradona marcou um belo de um gol. O doping, no fim das contas, foi sobre o jogo de estreia contra a Nigéria. Ele nega, ele jura que foi traído pela FIFA que alguém armou aquilo, tem até um livro com essa hipótese lá na Argentina, o fato é que estava acabada a vida do Maradona em Copas, num... muito difícil né que o Maradona, depois de toda essa luta, que ele chegaria em 98 ainda em condições, e antes do jogo 6, que é a nossa saideira aqui do programa, vamos com esse golaço, o gol da careta, Maradona enlouquecido, correndo para a câmera, o que seria de Maradona naquele mata-mata, hein? Que coisa, que falta fez para a Copa de 94 a saída, né? A ausência do Maradona quando o campeonato afunilou. Vamos ouvir o gol do Maradona e a gente volta com a saideira com mais um boquirinho.
4: E o atleta que gira, se acomoda e le pega realmente muito, mas muito, muito bem. Estou
1: anotando aqui, tenho todo o roneado, né? Senhoras e senhores, que que não.
0: Diego, pega, Diego, Diego!
2: Batistuta ou Rage?
3: Batistuta. O jogo 6. o último. Aliás, viu, Leandro? Nunca, quando alguém te fizer uma pergunta, nunca responda funções diferentes. Funções diferentes. Né? Sabe, nunca fale isso. Nunca fale é, isso. É coisa de cuzão, as perguntas estão aí, as perguntas estão aí para serem respondidas. O jogo 6 é em
2: 1997. O último jogo de Maradona, o último tango de Maradona e também... O último super clássico de Maradona River Plate, um boca dois. É, passado o pesadelo de 94, o Maradona fez uma última. Uh, uh, a sua, uh, uh, gastando o termo, né? Fez o seu último tango em Buenos Aires com o cabelo loucão, né? Ele fez uma faixa dourada no cabelo. Um cavanhaque assumiu um cavanhaque invocado. Estava parecendo, sei lá o que, um cantor de bolero. E foi novamente jogar no Boca Juniors para fechar a carreira. Voltou a marcar gol em outubro de 95. Portanto, quase um ano e meio depois da Copa do Mundo. Num Boca e Argentina Juniors. Já em toada de despedida. Ele não estava desequilibrando as partidas. Ele não era... The mas, Last Dance. The Last Dance. Ele tava, já era só um vetera mesmo. Ficou no Boca até o fim de 97. Que grande, Les Dance! Uma grande, uma grande dança, um tangaço. Mas serviu para ele passear pelos estádios, né? Foi de cântia em cântia se despedir. Quase não gosta, né? Quase não gosta, né? Foi se despedindo. Quantas vezes lá, você né?
3: acha que o Maradona já subiu a escadinha da arquibancada, parou na grade e deu um tchauzinho para a galera? As mil vezes, nas né?
2: mil vezes e continua fazendo como técnico. Ele só é técnico para isso, né? Ele é técnico pelo
3: tchauzinho. E a gente separa então o último super clássico, que é também o último jogo da carreira do Maradona, por ao menos um motivo. É um jogo alucinante em atmosfera, né? Nisso não dá, nisso é a grande, é a última grande marca ali. Deve ter sido o último dia que de fato ele se arrepiou, né? Como alguém que ainda pode jogar a bola. A torcida do Boca, já prevendo que seria o último clássico, vai de forma insana para o Monumental de Nunes. A torcida do River também faz o ambiente ferver. O jogo é espetacular por conta disso. Tem um ambiente todo próprio, muito único. É como se, de certa forma, todas as torcidas, todos os clubes, quisessem devolver ao Maradona uma certa loucura que ele injetou na Argentina a partir de 81. Era uma forma de, olha, a festa... né? Você, Você é muito importante para esse tanto de festa que a gente faz, para esse nível de festa que a gente faz. Então ele merecia um último clássico com a, com a régua lá em cima, né, com a adrenalina lá no alto.
2: E dois detalhes. né, Um deles era que esse jogo, embora tenha entrado para a história como o, o último jogo do Maradona, era um jogo importante também na matemática do campeonato. Tanto o Boca quanto o River estavam disputando ponto a ponto a liderança. Então aquele jogo... Não era uma final antecipada, porque ainda faltavam alguns jogos, mas era um jogo bem importante. E o outro é que o Maradona, que já não fazia diferença, né, não era mais o craque do time, o dono do time, foi substituído no intervalo. E quem entrou no seu lugar foi um garoto que estava começando a sua carreira. Foi uma troca de bastão. Juan Roman Riquelme entrou em campo. Sai Maradona 10, entra Riquelme 18. É, que troca lindíssima, que linda colagem entre as duas histórias. O Riquelme faria um pouquinho de história pelo Boca Juniors dali em diante. Hoje eles não são exatamente amigos, né? Tem na, na bomboneta... Não, é, Tem duas estátuas, a estátua do Maradona e a estátua do Riquelme. E acho que um quer ser mais estátua que o
3: outro, né? Eu, eu entendo. Elas se recusam a olhar para o lado, né? Exato. Quando cai a noite, assim... Dizem que as estátuas conversam, né? É. Elas se recusam. Essas, com essas não tem eu conversa. Eu não quero ser e não tenho a menor possibilidade de eu vir a ser uma estátua alguma
2: vez na vida. Não sou relevante a esse... Oh! Preço, mas deve ser ruim, né? Você virar uma estátua e... E se acostumar na fantasia, né? Você achar que... Achar que você é tudo aquilo mesmo. Sei lá, mas eu entendo. Então, Maradona e Riquelme ali, estatu... estatuões que não se bicam consigo entender, e o Boca em Nunes, perdia no intervalo, perdia por um a 0 sem o Maradona em campo, virou o jogo, 2 a 1 o gol da virada marcado pelo menino Martim Palermo, outro que começava, ótimo. ótimo jogador, começava ali sua vida no Boca, viria a ser o maior artilheiro da história daquele time, colagem é, de, de trechos dessa partida, no sobe som final aqui do nosso Meu Time de Botão.
4: Dani, 19 Caña, 4 Solano, 10 Maradona, 11 La Torre. que se quedó como capitán del Club Atlético. ya está llegando también Diego Fernando La Torre. Riquelme va a recibir Riquelme. Solano, Diego La Torre, La Torre, La Torre. Es gol de
1: Grosani, eh, gol de Teresani, sí. ¡Gol! César, Torres River 1, Boca 1, Solano, Boca busca con todo de cabeza el gol del triunfo, el centro llega a Barua Barrena, viene Palermo. jugadores de River, el loco, el loco, Martín Palermo, dice que Boca le está ganando a River
0: por 2 a 1.
4: La protesta viene porque Burgos no puede
3: salir, van a ver ustedes, vean a Burgos. Aficha ficha, Pauleta. O River Plate, naquele dia, teve Burgos, Dias, Ayala, Berizo, Placente, Monserrat, Estrada, Berti, Galhardo, Rambert e Salas. Que baita time do técnico Ramon Dias, aquele velho parceiro do Maradona lá na Copa do Mundo Sub-20 de 79. Ele recebeu um aperto de mão do Maradona e reagiu com uma frieza lamentável. Teve essa, hein? Teve. Não, não quis se emocionar, Teve. não quis se emocionar. Vamos
2: fazer o seguinte, vamos subir, vou subir o sobe-som da transmissão do jogo, para ilustrar. O Maradona vai até o Ramon Dias cumprimentar e o Ramon Dias parece que tá cumprimentando um pedaço de cocô, assim. Vamos ouvir.
4: Marcelo Benedito! Los... Marcelo, 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 sim, sim. se vem o saludo de Maradona com Ramon Dias,
2: Eufórico, Ramon, eh? O Boca Júnior jogou com Córdoba, Vivas, Bermudes, Fabre e a Rua Barrena. É, é o seguinte, né, Paulo? Você que fala muito isso. É, ah. quando, as, quando os quadros são bons, quando as escalações são boas, é, não importa né, se está brigando por título, se é mata-mata, se é grupo de seis. Olha essas escalações, né? Que river, que boca... Que história do Maradona, com o Riquelme no banco. É claro que o jogo ia estar numa atmosfera louca, né? Dois timaços: oh. Córdoba, Vivas, Bermudes, Fábria, Rua Barrena, Toressane, Canha, e Maradona, La Torre e Palermo. O Boca também com um timaço à altura desse River Plate. Espetacular.
3: Palermo ou Luiz Fabiano? Palermo. É isso! Foi bem. É, então. Deu vontade de falar de Niels e Vasco, que é o jogo Maradona contra Denner. Teve o jogo do beijo na boca, emblemático do Maradona com o Canídia, é, que fez por pouco tempo né? essa dupla, Maradona e Canídia durou pouquinho ali em 96. Daria para falar dos rolês do Maradona no Carnaval aqui no Rio de Janeiro, dos jogos que nunca aconteceram né? quando o Maradona quase veio para o Santos, quase veio para o Palmeiras, quase veio para a Portuguesa, teve coisa de Flamengo também, acabou que ele nunca chegou a jogar num clube daqui, alguns negócios, algumas conversas até que foram avançadas, reais, isso não é papo furado não, Teve, teve... chegou a se desenhar essa possibilidade, mas é muito jogo bom e tal qual na semana passada, esse recorte serve de guia né, para sacar um pouco o impacto do cara, e para indicar também jogos, né? a gente sabe que muita gente que escuta o meu time de botão depois corre para conferir os vídeos, os sons, os textos citados. Então acho que é um recorte feliz para falar um pouquinho do tamanhaço do Maradona fazendo 60 anos nessa sexta-feira, 30 de outubro. Canídia ou Bebeto? Bebeto! Se você fosse
2: Maradona, você viveria como ele?
3: (risos) Cara, eu viveria como ele.
2: Deve ser bom,
3: né? Deve ser bom. Nossa, eu adoraria ser um ex-jogador, mandando e desmandando nos botecos por aí, pendurando conta até não poder mais, barrigona pra baixo (risos) da bermuda mesmo, usando aquelas camisas antigas dos times que eu joguei. Mas não vai ter, né? Não Não vai vai rolar. Não vai rolar. Mas... É bom que tem os caras pra gente ver, né? A nossa vida é meio pacata, né? Pelo menos tem uns Maradona pra gente dar uma viajada aí. Obrigado, Maradona.
2: Obrigado, Maradona. E agradecemos também pela ajuda, pelo praticamente um júri feito ao longo da produção desse roteiro, o Léo Lepre, que é um irmão da casa, que tem a chave da Central 3, Léo Lepre que... É o dono do podcast La Pelota, lá no. Tem a senha do banheiro. Tem a senha do banheiro. Na Central é, 3.
3: Não... não sei se vocês sabem, mas na Central 3 tem senha no banheiro.
2: Tem a senha no banheiro, porque. <risos> olha, já foi cá, já, já... muitos dramas aqui, muitos dramas, <risos> muitas cenas desagradável. É, um abraço também para o Gustavo Mel Gustavo Mel sempre aqui com a gente, Vasco membro do Som das Torcidas na bancada. E um abraço para o Flaco Amarelo, El Flaquito Antibielcista, que me ajudou também na feitura aqui, deu palpite, falou esse jogo é nota 2, esse jogo é nota 5, esse jogo é nota 8. Deu para falar de muita coisa, seis jogos e entre eles muitas histórias. Paulão, é... viva Pelos ídolos. tantos ídolos e a gente que tem 30 e poucos, né? A gente tem mais um... Espero que até os 60 anos a gente veja alguma coisa nova, parecida com o com Maradona. Ah, mas como o Maradona não tem? Tem. A gente acabou de ver aí muito, né, com, com muita alegria. A gente viu o esplendor de Lionel Messi. E é muito gostoso ver uns caras como esse, né? Eu não consigo ver hoje... Eu ainda não fui apresentado aí ao novo dono da porra toda, né? Daqui a pouco Messi e Cristiano Ronaldo param, é, mas enfim, que a gente tenha outros personagens, né? É, como a gente falou no começo, para amarrar a história, né? É bom a gente falar de elogios com comparação, faz parte, faz parte do debate sobre futebol, mas no caso nem é comparar se Maradona, se Messi, se Pelé, mas ter o Maradona da vez, né? Como teve o, o Pelé da vez e como hoje a gente tem o Messi, Que o próximo nos faça feliz, porque o futebol não tem sido fonte de felicidade na maioria das vezes, para todos nós que queremos dele, algo que ele já não consegue nos dar. O Maradona nos deu e ainda nos dá alguma diversão, porque o personagem continua vivíssimo aos 60 anos, continua na rua, continua dentro do futebol. e Que bom vê-lo feliz, né? A sensação que a gente tem, pelo menos, é que ele... É, é, tá hoje aos 60 mais de bem com a vida do que quando fez 50, né? E que vá até os 70 anos ainda mais feliz e daqui a 10 anos a gente conta os 7 jogos dos 70 anos do Maradona. Fechado, Pauleta?
3: Valeu! Parabenizar meus pais! O meu pai fez 60 dia 18 de outubro, a minha mãe faz 60 semana que vem, dia 2 de novembro. Eles são, eles têm... 15 dias de diferença só. E é por isso que eu nunca esqueci o aniversário do Maradona. Ele nasceu nesse meio tempo. E tô com muita saudade de gravar no estúdio, viu, Leandro é, é difícil, é verdade, né, cara? A gente ainda vive uma pandemia e às vezes as pessoas pensam que a gente bate papo, né? Que eu tô um domingo sentado aqui em casa e o Leandro me liga. Mas não, a gente tá do estúdio, né, para pra pra formular, para elaborar um pouco as ideias, faz muita falta ter o estúdio para trabalhar e para continuar tocando o meu time de botão. Mas vamos que vamos. Legal que a gente conseguiu fazer as justas homenagens e singelas, né, e pequeninas perto do tanto que tem por aí para Pelé e agora para Maradona. Valeu, até a próxima, até novembro. Falou.